0: Na instagramie poprosiłem was o pytania i zacząłem na nie odpowiadać. O właśnie tak. Eee, a pomyślałem sobie, że może będzie prościej, szybciej i coś z tego zostanie, a nie jak stoisty znikające. Odpowiem wam tutaj. No to zaczynamy. Mateusz pyta, czy otwarcie studia foto w czasach koronawirusa jest dobrym pomysłem? Według mnie otwarcie studia w ogóle jest tematem, który wymaga głębszych przemyśleń, dlatego, że jest to po prostu biznes, czyli trzeba policzyć cały biznesplan. Koszty, prognozy przychodu, cash flow, czyli czy Wam starczy gotowy na kolejne miesiące. E, trzeba policzyć też, czy wyobrazić sobie i jakoś to zmierować ryzyka, no jak w każdym biznesie. Znam ludzi, którzy stwierdzili, jestem fotografem, strasznie lubię robić zdjęcia, Studium się przyda, będę mógł robić tam zdjęcia, a jeszcze będę mógł podpatrzeć inne sesje, no to wchodzę jak w dym, bo z pomieszczenia, zrobię coś, co jeszcze będzie na siebie zarabiało. A potem okazało się, że bycie właścicielem studia i bycie fotografem to są dwie kompletnie różne role. Czyli trzeba było sobie zrobić jeszcze taką analizę i spisać na kartce, czy zdajecie sobie sprawę, co to znaczy prowadzić studio. Jeżeli ma cykloramę, czy chcecie być malarzem cykloramy, gdy ktoś jest właścicielem studia, to musi się umawiać na konkretną godzinę, odebrać klusze, zabrać, jak będziecie robić tam imprezy, czyścicie po tych ludziach. Ok, macie team, ale zaczynacie po prostu zarządzać powierzchnią, więc biznesowo trzeba to policzyć i też tego, czy to jest taka właśnie rola, którą chcesz mieć, czyli posiadacz studia. Jeżeli tak, jeżeli to się wszystko dopina, no to ok. A przy koronawirusie, czy ogólnie przy trudniejszej sytuacji, myślę, że po prostu trzeba sobie wziąć większą poprawkę na ryzyka, że może się to wszystko nie udać. I jest jeszcze jedna rzecz przy tym wszystkim. Ogólnie posiadanie czegokolwiek, co generuje koszty, stałe, studio generuje stałe koszty, to jest coś, co wymaga w takim razie cały czas pracy. No albo się zatrudnia osobę i jej e, potem cyklicznie płaci, typu asystent, albo samemu się to robi. A pamiętam też taką e, wśród znajomych historykę, marzyli o otwarciu kafejki, bo jeździli, podróżowali po świecie, pijali kawę, no są pasjonatami kawy, a potem gdy otworzyli własną kafejkę, to stwierdzili, ja pierdziu, <śmiech> szukanie menedżera, dbanie o klientów, bycie fizycznie. Często tam na miejscu przykuli się po prostu do miejsca, które sobie wymarzyli. Potem się okazało, że to jest trochę jak e, więzienie. Trzeba po prostu w nim być. Więc zostawiam przemyślenia e, wam, ale te dwie e, rzeczy bym sobie przeanalizował. Bezcenny pyta, czy nie myślałeś o Z6-2, 45 megapikseli to ogromne rawy. Gdzie ja to mam? Ja mam Z7 jeszcze. E, jest to pierwszy bezlusterkowiec Nikona w, w tym nowym systemie Z. I ja jestem zachwycony Z7, -ką. jak wszystkimi zaletami bez lusterkowców. Ostrość na oku, podgląd tego, co już wyjdzie, czyli na przykład podgląd, robię zdjęcia w czarno-białym, mogę ostrość zbierać z praktycznie całego, całego wizjera, czyli z całej matrycy. no Dużo, dużo funkcji, które mi po prostu odpowiadają, także na pewno Z jest dla mnie świetnym wyborem. I teraz Z6 czy Z7. Ja robię zlecenia komercyjne, gdzie klientem może być jakaś firma, która potrzebuje na przykład, do kampanii na billboardy i oni w wymaganiach piszą, że potrzebują dużo, dużo megapikseli. Nawet jeśli tego fizycznie nie potrzebują, to rzeczywiście te 47 megapikseli, które ta matryca ma, jest istotne dla mojego biznesu. Także ja biorę Z7. I to, co planuję zrobić, to z Z7 przeskoczyć na z 72 bo będzie miała dwa sloty, szybszy procesor, jeszcze lepszą tą ostrość, resztami tam i zupełności wystarcza. A czy Z6 jest dwójka? Tak, gdybym nie brał pod uwagę tego, że potrzebuję tych megapikseli, to Z6.2 byłoby po prostu dla mnie sztosem. To, że ja muszę robić te megapiksele duże, no już do nich przywykłem, ale to oznacza, że ja muszę mieć większe dyski, większe karty, wolniej to się otwiera w Photoshopie, wolniej i tak dalej. To jest właściwie bolączka te megapiksele. Wolałbym mieć 24, to mi też w zupełności wystarcza. I tak w większości te zdjęcia trafiają na Instagram, który ma 1080 pikseli na poziomym boku. Po cholerę tyle megapikseli sobie tylko spowalniamy proces i zwiększamy koszty, bo trzeba laptopa nowego kupić na przykład. Także Z6.2 byłaby super, tyle, że mam to wymaganie, że biznes mi trochę do tego... <głos> że biznes mi od tego zależy, więc zostaje z Z7.2. Taki powiadomienia. Karol pyta, czy miałeś kiedyś dzień, w którym myślałeś, żeby nie robić już więcej fotokawek? Nie. Yeah często, kiedy myślałem o tym, że ciągle jest coś nie tak. To znaczy, jeżeli wpuszczałem ten głos ludzi, którzy trochę narzekali, no, to znaczy, że nie ten dźwięk, za dużo bełkotu, za dużo odpływania z tematu na temat, nic się nie dzieje, zmieniłbym coś i tak dalej, to jak tych ludzi słuchałem, a nie widziałem tej drugiej, jakoś nie patrzyłem na to, jak dużo wartościowej treści jest dla ludzi, którzy tego potrzebują i forma im taka właśnie luźna fotokawek pasuje, no na negatywy się raczej mocniej patrzy, nie, że jeden negatywny komentarz, to nie jest to samo, co 10 pozytywnych wręcz czasami. Więc negatywny, jak zaczynały ciążyć, to wtedy takie pomysł, kurna po cholery, ja się męczę jak ciągle po prostu i tak nie dogodzę wszystkim, a jeszcze mi to po prostu tam sens spędza spowiek. Także tak, miałem takie dni i, i co jakiś czas one wracają. One z reguły są e, e, pojawiają się wtedy, kiedy mi jest ogólnie gorzej. Jak jest kiepska pogoda, jak mi tam nie wyjdzie jakiś projekt, to wtedy coraz większe znaczenie mają te negatywne głosy i nawet komentarz do starego filmu, który gdzieś tam po prostu mi wywali w powiadomieniach na zasadzie weź nie pieprz tyle głupot, weź coś konkretnego, to potrafi po prostu się odcisnąć. Ale wtedy y, przydaje się też po prostu takie spojrzenie chłodne, z dystansu na zasadzie, okej, okay, ale znacznie więcej osób, którym się to podoba, więc warto to robić, bo to pomaga i tak dalej. Więc wtedy <gryw> przydaje się odpoczynek i wracam na tory. Mateusz pyta, biznes mi siada, ciągnąć dalej temat sensuali ślubów, czy próbować fotografii produktowej? No, to jest bardzo skomplikowane pytanie i nie ma jasnej odpowiedzi, bo to wymaga tak naprawdę indywidualnej analizy sytuacji. A analiza, którą można samemu zrobić i trzeba zrobić, to jest taka analiza, bym powiedział, trochę taki assessment się to nazywa. To znaczy, co lubimy robić? Czy ta fotografia produktowa to jest fajna rzecz dla nas? Czy ona nas kręci? Czy z tego jest kasa? Co nam się podoba w tej fotografii sensualnej i ludzi? I co się stanie, jak tego zabraknie? Jakie jest otoczenie i czy mam klientów zarówno na jedną działkę i na drugą? Klientów, których obecnie mam, ale też do takich, których mogę dosięgnąć. To jest trochę tak w kursie biznes z mówię, że jeżeli my idziemy do McDonalda i chcemy zamówić sushi, to tego nie będzie. Więc jeżeli u nas, w otoczeniu, czy tam, gdzie możemy dotrzeć, pojechać i, i sięgnąć tymi naszymi marketingowymi mackami, nie ma klientów na nasze sesje, to będzie nam trudniej. Więc robienie czegoś, na co nie ma zapotrzebowania, po prostu jest wręcz... No właśnie, załóżmy taki scenariusz, ta fotografia produktowa, jeżeli jeszcze tego nie testowałeś na przykład, że dla ciebie będzie to po prostu zmora, bo siedzisz przy tym stoliku bezcieniowym i po prostu napierdzielasz się, czujesz jak po prostu automat do naciskania z pustu, jedynie cała robota to jest przekładanie tego produktu, który będziesz fotografował i trzeba obfotografować 400 dziennie. I powiedzmy, że cię to męczy, bo cię ta praca nie kręci, To masz klientów, zarabiasz kasę, ale to się niczym nie różni od jakiejś pracy w korpo i tak dalej, to znaczy, że sprzedajemy swój czas i kompetencje za kasę, a nic przy tym dodatkowego nie mamy. Przy fotografii produktowej no byłoby to fotografowanie, ale może być sytuacja odwrotna. Fotografia produktowa cię kręci, to jest coś niesamowitego, ty możesz tam e, ekstazy światłowej doznać, bo to są trudne wyzwania techniczne, jak dobrze oświetlić coś, potem jak to wyretuszować, wyszparować, to może jarać, i są fotografowie produktowi, którzy po prostu mają zajawkę na to. Więc tak, no to mamy jedną stronę medalu, to znaczy przeanalizowanie z czym się taka praca czy zajęcie czy, czy dana kategoria fotografii wiąże i czy do nas to kręci czy nie. I druga rzecz to, to jest ten czy mamy na to klientów czy możemy dosięgnąć takich klientów czyli trzeba analizę otoczenia zrobić też jakie są inne ja to nazywam sąsiadami czyli fotografowie firmy które mogą taką usługę spełnić czyli czy ci klienci do których mamy dostęp mają już z kogo wybierać i czym my się wtedy różnimy. Więc trzeba tak trochę sobie rzeczy poanalizować i to wszystko nałożyć. Czyli znowu trochę jak w przypadku studia, e, trzeba zrobić aspekt biznesowy, czyli potencjał, koszty, jak to wygląda obecnie i w przyszłości. A druga rzecz, czy nas to kręci? Serio nie wierzę w to, że ani jeden, ani drugi scenariusz po prostu nie jest w stanie na długą metę zadziałać. To znaczy scenariusz, kiedy robimy coś, co nas nie kręci, ale przynosi kasę, ja to nazywam trochę taką prostytucją. No Znaczy po prostu sprzedajemy się za kasę, albo drugi scenariusz, robimy coś, co nas kręci, ale nie przynosi kasy. Prędzej czy później po prostu pękniemy finansowo, więc musimy połączyć dwie rzeczy, a takiego szukanie na skrajności może zadziałać krótkoterminowo, typu wyjadę za granicę, będę zapieprzał, a zarobię kasę, a potem jak wrócę, to mam kasę na przykład na zrobienie swojego biznesu. Więc myślę, że też jest kwestia tej własnej odporności. Ile my jesteśmy w stanie pociągnąć sytuację niekomfortową, zarówno tą finansową, bo mamy od kogo pożyczyć, możemy spać po nocach, nawet jak mamy długi i tak dalej, i tą drugą, to znaczy robiąc coś, co nas nie kręci, będziemy się czuli, że wypalamy. To są skrajności. Najfajniej jest mieć coś po środku lub połączyć. Czasami dwie działki dobrze połączone powodują, że to się jedno z drugim napędza. W książce teraz nie pamiętam chyba show your work jest takie rozróżnienie na sex and cash na zlecenia. Seks w sensie przyjemne takie które chcemy zrobić nawet jak nam nikt nie płaci i cash to są takie gdzie zarabiamy a może nas nie kręcą. I dobry balans pomiędzy tymi dwoma powoduje, że my się po prostu ślizgamy. A jeżeli ktoś myśli, że można mieć tylko jedno lub tylko drugie, to jest myślę w błędzie. Bo nawet patrząc na aktorów w Hollywood, są tacy, którzy biorą główniane role, ale za nie mają grubą kasiorę, a potem robią jakiś ambitny film, na który mieli ochotę, mimo że on nie jest kasowy. Także trzeba być jak brat Pitt. Przemek pyta o cel wyjazdu do Miami. Wyjechałem na sesję wtedy, bo rozumiem, że nawiązujesz do tej fotokawki, gdzie to pokazywałem. Wyjechałem na sesję i rozszerzyłem sobie wyjazd, bo skoro to był wyjazd w piękne miejsce, to mogłem tam trochę zostać. Więc przebukowałem za zgodą klienta wylot powrotny na dalszą datę i sam sobie opłaciłem hotel, także przez tydzień w maju byłem. Czyli to była sesja komercyjna do kampanii plus trochę urlop i jak się okazuje, bardzo fajny początek całego tego YouTube'a mojego, fajnie. Pytanie z kategorii frustracje. Jaki obiektyw po 50mm 1.8 do Nikona D60? Posiadam już 50, ale myślę nad kolejnym. Ludzie, że takie pytania oderwane z kontekstu totalnie nie mają sensu, no serio. jak bym cię zapytał, ty traktor kupić teraz czy Lamborghini, bo mam kasę. Skąd mam wiedzieć, co fotografujesz? Skąd mam wiedzieć, co potrzebujesz teraz? Czy to ma być obiektyw makro, bo to cię zajarało? Czy może luneta kosmiczna, bo chcesz fotografować gwiazdy? A może bardziej reportaż czy portrety? Nie mam bladego pojęcia, do czego potrzebujesz taki obiektyw. I tak oderwane pytanie może spowodować, że jak takie zadasz na grupach fotograficznych i ktoś nie zrobi wysiłku, nie wejdzie w twój profil, nie poklika, nie zrobi twojej roboty, Czyli nie odpowie na pytanie, co możesz potrzebować, to grzęźniesz, bo dostaniesz odpowiedzi różne, kupisz, a potem się okaże, że to nie to. Więc musisz sprecyzować sam sobie, po co, do czego i co chcesz z tym zrobić. Wtedy będzie ci łatwiej zadać pytanie na odpowiedniej grupie fotograficznej. I od razu przestrzegam wszystkich, którzy na tak zadane pytania od razu odpowiadają. Kup Sigma 35, mam jest zajebista. Bierzecie na klatę to, że ktoś wyda kasę i kupi coś, co nie jest potrzebne, bo nie znacie jego sytuacji. Przynajmniej zadajcie pytanie, a do czego, jakie zdjęcia robisz? Wtedy możecie z większą pewnością dobrze doradzić, a nie to kolesia i wyda parę tysiaków na coś, czego nie do końca potrzebuje, tylko dlatego, że wam akurat się przydało. Laura pyta, czy w fotografii jest duży margines na błędy? Kurczę, nie wiem. Znaczy, myślę, że jest, bo nie robimy operacji chirurgicznej, że jak tam źle przetniemy, czy nie ten kabelek, to bomba wybuchnie, a tutaj pacjent... się. Więc jest margines na błędy. I powiedziałbym nawet, że jeżeli my błędy próbujemy jakoś analizować, klasyfikować w ogóle, to może z tych błędów powstać coś, co nazywamy stylem. Czyli jeżeli zaczniemy robić pewne rzeczy, które są teraz uznawane za błąd, według reguł gry jakiś, według zasad szeroko rozumianych, a będzie nam się to podobało, i zaczniemy je jakby świadomie w pewnym momencie popełniać, to to już nie jest błąd. To jest nasz świadomy wybór. Więc myślę, że ten margines jest potężny, tylko fajnie do tych błędów podchodzi w sposób taki właśnie analityczny: znaczy patrzeć, czy my jakby chcemy go trochę jeszcze po, poszerzyć, sprawdzić poeksperymentować z tym błędem i zobaczyć no, złe oświetlenie, czyli nie wiem, jakieś kontrastowe, albo przepały, albo zła kompozycja, cięcie w łokciach i tak dalej. Te wszystkie rzeczy są uznawane za błąd, a potem jak zaczniecie dookoła nich sześć, to się okaże, że są dla was całkiem fajne i chcecie je dalej ciągnąć. Także tak, myślę, że jest szerokie pole do popisu z tymi błędami. No to jeszcze od Laury temat błędów. Widzę, że siedzi ci na głowie ten temat. Błędy, a wizja artysty. Jaka jest różnica? Często słyszę, to mój styl, a zdjęcie wydaje się złe. To jest ta sama zasada. To znaczy, jeżeli coś jest robione świadomie, to znaczy, że dana osoba umie przede wszystkim zrobić to poprawnie, poprawnie według zasad i wskazówek. Czyli wie, że to nazywa się błędem. Na przykład, nie wiem, światło, które będzie tam wydobywało każdą skazę na twarzy, wie, że to będzie niekorzystne, wie, że to część osób uzna za błąd, potrafi to zrobić inaczej ale świadomie wybiera, że nie. To według mnie to nie jest błąd. Za to, jeżeli ktoś tylko tak się zasłania, na zasadzie wiesz, zrobiłem czarno-białe, bo to jest mój styl, a w kolorze te zdjęcia są fatalne, źle wyglądają i one po prostu ratował się tym, żeby zrobić je na czarno-biało, to myślę, że to wtedy nie jest styl. Czyli każdego błędu nie da się wytłumaczyć stylem, można uzasadnić decyzję, na przykład obcięte stopy, kurczę, bo były takie emocje, że wolałbym, żeby na przykład były pokazane całe stopy, ale z paru zdjęć, które dookoła zrobiłem, gdzie stopy są całe, bardziej podoba mi się to, gdzie ona tak fajnie patrzy, mimo że mam ucięte stopy. Jest to błąd, jestem jego świadom, ale świadomie podejmuję decyzję. Czy to jest styl typu ucięte stopy? Nie, ale, ale można to jakoś uzasadnić. A Sikor fotografy pisze, czy spodziewałeś się kiedykolwiek, że tak daleko zajdziesz? Ja postrzegam życie jako taką drogę, to znaczy, że jak się ma kierunek, to idzie się do przodu, potem ten kierunek się w życiu trochę zmienia, trochę zmienia, jest taka ważna jakoś samoświadomość, ale jeżeli idziemy, to prędzej czy później gdzieś tam zajdziemy. Nie, Im więcej rzeczy robimy w tą stronę, im więcej kroków pokonujemy, tym dalej zajdziemy. To jest też kwestia czasu, w sensie żeby dojść gdzieś daleko, trzeba albo szybko jechać, albo długo jechać. No, czyli co? Szybko jechać to można na skróty, po znajomościach, mając kasę, warsztaty i tak dalej. To nie jest złe. Uważam, że przez życie warto korzystać właśnie z takich nazwijmy to autostopów, to znaczy, że po prostu podjeżdżać tam z pomocą kogoś będzie prościej. A druga rzecz, trzeba na pewno poświęcić dużo czasu. Co jest najważniejsze w tym wszystkim? Że trzeba mieć ten swój kierunek, który może się zmieniać, ale to jest trochę tak, że musimy wiedzieć, w którą stronę chcemy iść, bo wtedy dopiero tam dojdziemy. Jak ktoś co chwilę zmienia kierunek o 180 stopni, to będzie się kręcił w kółko. Zdobędzie doświadczenia, coś fajnego przeżyje, ale ciężko jest gdzieś dojść w miejsce, które będzie zauważone. Wydaje mi się, że to, gdzie jestem, jest zauważane, ale to jest wynik bardzo długiej podróży która w sumie miała parę punktów wspólnych. znaczy Nieważne, czy byłem w korpo, czy robię fotografie, czy miałem startupy. Kierunek miałem dosyć spójny, on się nie za bardzo zmienia. Zmieniają się może zajęcia, w których te pasje swoje i ten kierunek realizuje, ale to jest nadal ten sam. Odsyłam was do, do paru moich fotokawek, gdzie mówię, na czym mi w życiu zależy, to się nie zmienia. Także jestem daleko, ale co przede mną? Ui! To jeszcze długa, długa droga. Także tu nie ma celu. Mówię. Ja wiem, że chcę w cudzysłowie na północ śmignąć i, i w tą stronę kieruję te wszystkie moje działania. Czasami skuteczniej, czasami mniej skutecznie, czasami zboczę z drogi, ale idę. I jestem zadowolony z tego, gdzie jestem. I bardzo się cieszę, że przede mną jeszcze tak długa droga jest. W jakim formacie publikujesz zdjęcia na Insta? Rozdzielczość itp. Ja mam preset zrobiony, który wyczytałem po prostu z internetu. Kwadrat 1080x1080, instagramowy portret to to jest 1080x1350. A jeżeli jest to poziom, to znowu 1080 na dłuższym boku, a tam ile tam zostaje. Także w Lightroomie mam po prostu ustawiony preset na 1350x1080 bez enlarge. Do tego mam delikatne wyostrzanie w Lightroomie i takie pliki sobie przygotowuję eksportem i już zawieję uniesień. Nie mam pytania, chciałam pogratulować 300, 300 fotokawki i życzyć przynajmniej drugie tyle. No, na 300 to się wzruszyłem. E, to ja wam dziękuję za to, że tyle fotokawek wytrzymaliście. No i zapraszam do kolejnych. Może nie drugie tyle, na razie 301, 302 i powolutku, powolutku będziemy jechać dalej. Dobra, tyle na dzisiaj w tych pytaniach, także. Zapraszam was, zostawcie w komentarzu, któreś z tych chcielibyście dalej pociągnąć, jakoś bardziej przeanalizować, bo to są skrótowe odpowiedzi. A druga rzecz, wbijcie na Instagrama, ja będę takie pytania cykliczne, to znaczy zadajcie mi pytanie, będę robił co jakiś czas, także może wasze pytanie też się znajdzie i spróbuję na nie nagrać odpowiedź tu czy na Insta. Czekam na komentarz, czekam na łap. Peczki i do zobaczenia na fotokawce i w kolejnym jakimś odcinku może pytań i odpowiedzi, może co innego. Cześć!